0: Ich bin so froh, dass ich das machen kann, was ich liebe. Und Das ist wirklich so Luxus für mich. Ja, ich bin selten genervt, glaube ich. Wow. <lacht> Außer wenn ich Hunger habe. Aber, aber <lacht> da, bin, da bin ich vielleicht kurz am Set so krankig, aber <lacht> es ist nicht so oft.
1: Schanz, hei, Schanz, hei. Yeah, 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 yeah. ich das? Yeah, yeah. Kann ich das? Mag ja, ich, ja, ja, mach ich. Du hast gerade Jan's Heldinnen, der erste österreichische Podcast, der sich ausschließlich Frauen widmet. Der Podcast für all jene, die Appetit auf eine neue Welt haben. Ich will über neue Welten diskutieren. Ich will über Gefühle sprechen. Ich will Themen ansprechen und enttabuisieren. Ich will Scham dekonstruieren. Ich will Wut und Euphorie ausbauen. Vielleicht bei mir ein bisschen privat abbauen. Ich finde Heldinnen, die mit mir offen und manchmal sehr intim über Selbstliebe, Tod, Familie, Visionen, Sex, Ängste, Zweifel, Träume reden. Mein Motto? Darf ich das? Darf ich das? Kann ich das? Kann ich das? Mag ich? Mag ich? Mache ich? Mach ich? ich. Heute geht die vierte Staffel zu Ende. Die nächste Staffel beginnt aber wieder am 31. Jänner 2019. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Wahnsinn, wie viele Frauen ich schon interviewt habe. Und Wahnsinn, dass es noch so viele Heldinnen da draußen gibt. Je mehr ich nach ihnen suche, desto mehr finde ich. Ich möchte mich auch an dieser Stelle bei allen bedanken, die mir Heldinnen vorschlagen oder mir Feedback geben oder mir sagen, dass sie Jans Heldinnen hören. Ich habe angefangen, die Mails und Nachrichten zu fotografieren, damit ich sie durchlesen kann, wenn mal wieder meine Zweifel ihr Unwesen treiben. Ja, und heute stelle ich euch eine unglaublich talentierte Frau vor, die nicht nur witzig und clever ist, sondern auch ein unglaublich großes Herz hat. Ich bin sehr stolz, sie auch Freundin nennen zu dürfen. Elsa könnte ein riesiges Ego haben, mit all dem, was sie schon erreicht hat, ist aber eine der bescheidensten Menschen, die ich kenne. Heute bin ich in der schönen Wohnung von der wundervollen Elsa Okazaki, meine 24. Heldin. Ich bin so froh, euch heute Elsa vorzustellen. Wer sie noch nicht kennt, sie ist Fotografin, Künstlerin, sie legt ab und zu auf und macht auch Videos. Elsa ist in sehr vielen Wiener Kunstfestivals eingeladen und sie wohnt seit vielen Jahren hier in Wien, mittlerweile auch mit ihren zwei wunderschönen Töchtern Mina und Kira. Elsa fotografiert für die Presse, hat auch für Weiß, Falter, Rondo ähm, fotografiert und zum Beispiel hat sie den äh, belgischen Superstar Romai oder den englischen Schauspieler Russell Brand oder die französische Sängerin Yell oder auch Bilderbuch fotografiert ist also seit vielen Jahren eine enge Freundin von mir. Sie hat auch das Jeans bild von mir gemacht. Sie ist mit Claire, unserer gemeinsamen Freundin, die einzige in Österreich, mit der ich regelmäßig Französisch rede. C'est vrai? Ja. Okay. Ouais, schön. Ja, wir von der Schule, nicht? Nein, ich habe mit Kontakt. Okay. Ja. Also, wenn du deine bisherige Laufbahn als Künstlerin betrachtest, Worauf bist du am meisten stolz?
0: Also ich bin immer sehr stolz, wenn ich Leute, die ich sehr bewundere, also wenn ich das Glück habe, Leute, die ich sehr bewundere, fotografiere, so wie Marina Abramovic oder so. Oder, oder äh, Projekte von Leuten, die ich äh, auch gern mag oder so, wie Edochsa, Parisant, Kliklikke zum Beispiel, wenn Sachen sich verwirklichen. Oder Ausstellungen. Ich kuratiere manchmal, als oh, ich sage Ah, ja, stimmt. Du bist auch Kuratorin. Ja, wenn ich, wenn ich eine Ausstellung zum Beispiel organisiere und wenn es zustande kommt, also da bin ich immer sehr stolz, wenn es alles entsteht, mm. was, was geplant war. Ja, aber sehr stolz. Ja, oder große Herausforderungen. Da bin ich auch immer stolz,
1: wenn ich sie äh, schaffe ja. Was ist es an der Fotografie, was du besonders schätzt?
0: Ich liebe das Moment, das so für, für lange Zeit auf Papier gedruckt sein kann. Also, dass das ein Moment so verewigt werden kann. Ich habe immer geliebt, Leute zu fotografieren. Ich bin so auf die Nerven gegangen von Leuten, also von Freunden als Teenager, eine Seite bei der Fotografie, ich liebe diese Art von Jagd, also Jagd nach einem gutes Bild oder Jagd, ein Bild von jemand zu, zu machen und auch dieser genau, diese Moment zu, zu halten. Das ist, was ich mag. Mhm. Ja. Und wolltest du das eigentlich schon immer werden als Kind? Hast du dir das vorgestellt? Also ich habe früher eine Kamera bekommen. Und ich habe ich hab sehr gemocht, das zu machen. Aber als Teenager wollte ich oder Mode machen oder äh, Musikvideo machen. Ich wollte immer Mode machen. Mode war meine. Aber es hat dann äh, nicht geklappt und es war auch gut so. Und äh, Musikvideo habe ich ein bisschen gemacht. Aber ja.
1: Also, Aber, was hast du mit Mode gemacht? Also, hast du probiert, in eine Modeschule reinzukommen, oder?
0: Ja, ich wollte äh, zu Etzendorf, mm. also Etzendorf, probieren. Und ich war so nervös, dass ich nichts geschafft habe. Also, es war wirklich Katastrophe. Ich war so emotionell, weil es war mir so wichtig damals. Es war wirklich so, diesen großen Schritt zu machen. Und äh, ja, ich war wirklich am Ende mit den Nerven. Und das war, oh. das war so... <lacht> Aber ja, es hat einen Grund gehabt und es war auch gut so, und, ja. Aber deshalb, ich mag, ich mag äh, äh, schon mit, mit Mode auch arbeiten, immer in, immer durch, also mit der Fotografie, das mache ich schon gerne, Modestrecke.
1: Ja, du hast mir vorhin eben auch gesagt, dass einerseits war Mode deine Leidenschaft, am andererseits auch Film. ja. Du magst ja auch gerne, Schauspielerinnen und Schauspieler zu fotografieren. Warum? Ja, ich bin nicht viele
0: und ich liebe diese Welt. Ich habe auch früher an meinem Film gearbeitet. Und als ich am Set war, das war immer so, ich habe mich wirklich zu Hause gefühlt in dieser, in dieser Welt. Also deshalb, nicht nur Schauspieler, aber auch so Filmschaffende fotografiere ich auch gerne. Alles, was mit Film zu tun hat. Eigentlich, weil ich wirklich, ich liebe diese, diese Welt, die Branche,
1: die Leute und ja, also nicht alle, aber, <lacht> <lacht> aber, viele. Ja. Aber was macht das, dass du dich so zu Hause fühlst, bei einem Film, auf einem Filmset? Ich weiß nicht. Also man merkt, dass wirklich
0: jeder diese Welt auch liebt, weißt du, und die sind wirklich so dort und so, sie, Uh, pas, par ça. Ich habe noch keinen Mensch äh, getroffen am Set, ähm, äh, die oder der äh, nicht äh, das leidenschaftlich macht. Und das merkt man. Und das ist so, also das ist, ich weiß nicht, das ist eine besondere Energie. Das ist so, ich finde, die Filmleute haben ein bisschen so dieses äh, Kind in sich
1: äh, behalten. Also weißt du, diese, das finde ich schön. Ja. Von deiner Erfahrung im Film, als du dort gearbeitet hast, was hast du damals so gelernt, was du mitnehmen kannst oder was du mitgenommen hast? Was ich mitgenommen habe,
0: ist, es gibt immer eine Lösung. Wenn es Probleme gibt, es gibt fast immer eine Lösung. Also ich habe bei Produktion gearbeitet, ich habe dann äh, kurz Regieassistent gemacht, dann habe ich äh, Schnitt gelernt, Aber es war... Also in der Produktion war wirklich so, wir müssen eine Lösung finden, so schnell wie möglich. Und es war und das habe ich gelernt und, und, und schnell arbeiten. Weil ja. mhm. Foto ist nie so stressig wie ein Filmset,
1: muss also. ich sagen. Ja. <lacht> ja. Und warum ja. hast du dann dich doch entschieden, Fotografin zu werden eigentlich und nicht Regisseurin zum Beispiel? Oder also ich, im bin, Film zu bleiben? Ich, ich bin auf die Bildende dann äh, gekommen
0: reingekommen und äh, ich habe mit Video also mit multimedia angefangen und ich habe mein Team nicht gefunden also ich habe keiner ähm, niemand für Kamera und Schnitt und ich habe immer selber gemacht und das war, das war mir ein bisschen zu viel und äh, dann war ich mehr und mehr habe ich mehr und mehr fotografiert ich habe die Leute von der Fotoklasse kennengelernt. Ich habe mehr Zeit in der Fotoklasse gebracht und ich habe, ja, und es hat sich entwickelt. Dann habe ich Matthias Hermann getroffen, der Professor damals. Und ja, dann habe ich entschieden, die Fotoklasse zu besuchen. Und ja, und das, es wurde auch dann mein Medium. Und dann habe ich fast nur fotografiert und ich habe trotzdem ein bisschen Video gemacht. Aber es war immer mehr und mehr Fotos und ja.
1: Und bist du denn eigentlich mehr also diejenige, die äh, zu Hause bleibt und ganz viel arbeitet oder gehst du viel aus? Wie bist du, wie schaffst du da das Gleichgewicht?
0: Ähm, also es ist immer, die Arbeit kommt immer von einem Bauchgefühl oder von einem Einsatz ein oder ich weiß nicht, eine Inspiration oder, also es ist immer und dann es ist äh, eher zu Hause. Ähm, also ich bin nicht so, dass ich äh, konzeptuell arbeite und vorher wirklich so Recherche. Also bei mancher Arbeiten mache ich schon Recherche, aber oft ist es so Bauchgefühl. Ich mache etwas und dann es entwickelt sich und ja. Aber ich, ich bin auch oft draußen für die, also um mich zu inspirieren oder ich ich fahre weg oder so. Also das ist auch immer sehr inspirierend. Reise neue Leute und neue Städte. Das ist sehr inspirierend immer. Mhm. Ein bisschen so, um raus
1: dem Alltag zu mhm. kommen. Ja, das ist... Und was nervt dich an deiner Arbeit? Ah, an meiner Arbeit? Ja, die Retusche manchmal. <lacht> die <lacht> Retuschearbeit.
0: Musst du viel retuschieren? Ich muss nicht so viel retuschieren, aber ich bin sehr... Äh, wie sagt man das? Äh, pingelig. Mhm, mhm. Also ich ja. muss immer ganz genau schauen. So also perfektionistisch. Ich, ja reinzoomen und das ist äh, manchmal. Äh, also ich probiere mich auch ein bisschen zu befreien davon, obwohl für manche Arbeit muss ich so sein. Also es, es wird auch verlangt. Aber ja, ich probiere mich ein bisschen zu befreien von dieser Rituierung. <lacht> 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 Aber sonst nerven eigentlich nichts. Aha. Nein, also ich bin so froh, dass ich das machen kann, was ich liebe. und Das ist wirklich so Luxus für mich. Ja, ich bin selten genervt, glaube ich. Wow. <lacht> Außer wenn ich Hunger habe. <lacht> aber aber da, bin, da bin ich vielleicht kurz am Set so krankig, aber <lacht> es ist nicht so oft. <lacht> ich glaube, ich hoffe.
1: <lacht> ähm, du, du bist ja in Frankreich geboren, aber du hast eigentlich den größten Teil deines Lebens hier in Wien verbracht mittlerweile, oder? Ja, jetzt schon, ja. Jetzt mittlerweile, ja. Und ist Wien, ist Wien dein zu Hause, oder wie viele Zuhause hast du?
0: Oh.
1: Ähm,
0: also Wien ist ein Zuhause, sicher. Mein Kinder sind in Wien geboren, mein Freund, Mann, ist aus Wien, aber Frankreich ist auch sicher meine Zuhause, also wenn ich nach Frankreich fahre, fühle ich mich, ja, es ist auch meine Zuhause und sogar in Japan, obwohl ich wirklich mit der Kultur manchmal Probleme habe, ist auch ein kleines Zuhause, vielleicht weniger als Frankreich und Österreich, aber... Auch
1: irgendwie. Weil du, weil dein Vater ja Japaner ist, wie groß ist das der, der Teil der japanischen Kultur in deiner Identität? Oder Vorher, wie wichtig ja, ist die das Rolle? Ist, das ist
0: eine große Frage, weil ich glaube, das, äh, äh, das hat mit Erziehung zu tun, auch mit alles eigentlich. Also ich glaube, in meiner Erziehung wurde ich schon sehr französisch erzogen. Aber ich glaube, es ist trotzdem im Blut. Also, egal ob man, weißt du, es ist, es ist trotzdem in dich drinnen. Und, ähm, aber was ist das dann bei dir? In meiner Identität? Ja. Puh. Vielleicht in meiner Arbeit ist es minimalistisch ein bisschen, dass ich, äh, aber in meiner Art vielleicht diese zurückhaltend. Und wenn ich trinke, das Gegenteil. Das ist sehr japanisch, glaube ich. Also ich bin schon sehr zurückgehalten manchmal. Und äh, wenn ich die Leute nicht kenne, bin ich schon sehr, ähm, nicht vorsichtig, aber. Äh, und äh, mich hundertmal entschuldigen bei manchen Situationen, das ist auch sehr japanisch. Aber so wirklich innerlich, puh, das ist ein sehr. Äh, vielleicht diese äh, Hartnäckigkeit manchmal. Ich weiß nicht, ob es typisch japanisch ist, aber äh, in Frankreich es ist es viel gemütlicher und so. Aber bei mancher Arbeit kriege ich so eine, äh, eine Art von, weiß ich nicht, so ich muss das unbedingt so genau schaffen. Es ist sehr, sehr schwierig, diese Frage, weil es, es mischt so viele...
1: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist so... Ist. so pff, äh, und es ist halt auch immer die Frage, ich meine, das sind natürlich Stereotypen, aber, ja, genau. die, ist aber Kultur beeinflusst schon ja, ja. Auch ich als, halbe, also als Französin ja. und Österreicherin spüre ja auch diese unterschiedlichen Teile in mir und manchmal fühle ich mich so fremd hier. Ja. Da denke ich mir, pff, ja, das ist jetzt echt meine französische Seite vielleicht die einfach jetzt nicht äh, dahin passt gerade. Ja, ja.
0: Ja, also äh, in Japan habe ich mich aber oft auch nicht so gut gefühlt eigentlich, weil äh, sie manchmal sehr konservativ und sehr eng denken, also sehr diszipliniert sind äh, und da ist meine ja, französische Seite dann beleidigt <lacht> wahrscheinlich. Ja, ja, weil ist wirklich so, ja. Es ist ein Stereotyp, aber ich war, jetzt ist es weniger, aber ich war als äh, junger Erwachsener immer sehr äh, freundlich und immer sehr, immer lächelnd und und auch, äh, und ich habe meine äh, falls sicher in eine schlechte Phase, habe ich das immer äh, versteckt oder so. Also dadurch, das ist vielleicht auch, die Japaner zeigen keine Emotionen oft. Aber ich bin auch nicht ganz so. Also das ist, mhm.
1: Gott sei Dank, weil es ist nicht so, wie so leicht, glaube ich. Wie hat sich das verändert bei dir? Oder warum hat sich das verändert? Äh, meinst du, dass ich jetzt nicht so jeden Tag so super nein,
0: nein, <lacht> gut nein. drauf bin? Oder, nein, nein,
1: nein. Oder aber mehr. du hast ja gerade gesagt, dass ja. du früher so warst. Als, als junge Frau warst du eher so. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall.
0: Ja, ich glaube, ich war auch ein bisschen naiv. Und ich habe, also... Und damit ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht, ob in der Arbeit oder privat. Und natürlich, dann ist es, wie sagt man es ändert. Mhm. Und ich habe dann nicht mehr diese, diese Naivität.
1: Deine Mutter Elsa hat dich ja auch sehr feministisch erzogen, sagst du immer ja, wieder. schon. Wie kam es dazu oder was hast du von ihr gelernt? Also meine Mutter
0: äh, war sehr früh unabhängig, sie war also sie war Tänzerin und äh, also sie hat sie hat sehr früh gearbeitet. Und mein Vater, äh, sie haben sich scheinen lassen, meine Mutter hat sehr viel gearbeitet, mein Vater, wir hatten schon Kontakt, aber meine Mutter war die Hauptperson. Und ja, sie war, ich glaube, für jedes Kind ist dann die Mutter, also die Eltern sind so wichtig und so. Man idealisiert die Eltern und meine Mutter war ja, die Stärkste und, und als ich dann 20 wurde, wollte ich auch so unabhängig sein. und ja Sie war halt als Figur also sehr stark und deshalb sehr ähm, inspirierend als, als äh, Teenager und dann obwohl wir das auch sehr viel lang gestritten haben. Aber es ist auch wichtig. <lacht> ja, ist auch ja. wichtig. Ja. Recht wichtig. Also meine Eltern waren Tänzer, wir waren auch in Tanzkompanie. Die Leute sind da natürlich auch, ich glaube, offener. Man, man merkt auch, wenn ich, äh, ich habe es auch wieder gemerkt letztes Sommer bei Impulstanz, wie die Leute sind. Es gibt so eine Natürlichkeit, ich weiß nicht, ein. Ein, auch eine natürlich eine äh, Relation, äh, eine Beziehung. Beziehung zum Körper und das, ah. das ist einfach ganz relaxed. Weißt du, das ist so, vielleicht ist
1: das, ich weiß nicht. Voll, ne ja. Also ich glaube auch, dass wenn man Künstlerinnen als Eltern hat, hat ist es auch anders einfach mhm. als, wenn man woanders aus, aufwächst, oder? Ich weiß nicht. Ich kann mal nicht anders sagen. Ja, ja. Aber
0: ja, wahrscheinlich. Ja. Weil, weil sie äh, sehr viel in Fragen stellen und, und,
1: arbeiten. Ja. Ja, eben. Du bist ja selbst jetzt Mama und Künstlerin, Fotografin. Wie lässt sich das vereinen? Also ganz gut, weil, weil äh, der Philipp ist, äh,
0: hilft, also wir, wir sind beide äh, selbstständig und, und, ähm, und wir teilen uns das ganz gut. Meine Mutter ist auch da, also es geht sich immer aus. Es ist manchmal knapp, aber es geht sich, es geht sich aus. Dass du auch Zeit und so für ja. dich
1: hast und, und für deine, für deine
0: Arbeit genug Zeit hast? Ja, für, also Zeit für mich. Es ist oft so, dass ich ein- oder zweimal pro Jahr irgendwo wegfahre, alleine, und ein bisschen äh, zu meinen Gedanken wiederkomme, weil, gut, ähm, Manchmal man denkt einfach an, im Alltag an sehr viele Sachen und es ist auch gut, finde ich als Eltern, ob es äh, Mutter oder Vater ein bisschen Abstand manchmal zu zu kriegen, also zu äh, ein bisschen Abstand zu nehmen und wieder mit mit neuer Energie dann nach Hause zu kommen.
1: ja, das stimmt, das stimmt. Das ist insgesamt so wichtig.
0: Ja, es ist wie gut immer, also Familie und Kinder, ich bin, ich äh, ich wollte immer Kinder und ich bin so äh, glücklich, äh, die, die Kinder zu haben, meine Töchter zu haben, aber ich finde, das ist wichtig als Eltern sowieso immer kurz wieder zu sich, weil sonst bist du immer Eltern und
1: ja, ja genau. es ist, ja. Kannst du das kurz auch erzählen, wie es ist, Zwillinge zu haben, weil zwei auf einmal? Also man kann
0: nicht wirklich, es gibt keinen Vergleich mit äh, ja. nur einem Kind, weil wir eh gleich Zwillinge hatten. Ja, es war, es war am Anfang wirklich hart, weil äh, äh, beim Stillen oder also, ich will nicht so viele Details sagen, aber es waren es war sehr viele Herausforderung, Herausforderungen. Ähm, aber was schön ist mit Zwillingen, sie haben gleich einen Geschwister. Sie spielen zusammen. Sie, äh, also es ist äh, viel Arbeit am Anfang und dann jetzt ist eigentlich, also ist nicht gemütlich, aber weil sie <lacht> streiten auch sehr viel. Aber es ist schön, dass sie gleich einen Geschwister haben. Ja, naja, ja. Da sind sie einfach nicht allein. Ja, also ja. Das ist wirklich das ist schon gut. ja. Ich merke, weil andere Kinder, die alleine sind, das ist, das ist schon für manche Kinder sehr hart, allein zu sein. Und, und deshalb bin ich schon froh, dass sie... Auch für den Körper ist er... Ja, ja. ja ich. aber ich habe sie äh, lange behalten. Und, und ja, mein Körper hat äh, ein bisschen gelitten. Und ja, aber ich habe eine Arbeit darüber gemacht. Ja. Über die Transformation deines Körpers? Ja, und die wieder Transformation, weil ich aber Operationen, also ein, ich mache jetzt eine zweite, aber eine Operation gehabt, weil weil der Bauch so groß war. Ich hatte 1,40 Meter Teile und äh, die Muskeln waren auseinander und es hat sich nicht mehr geschlossen, Es hätte sich mit Sport. Ich habe wirklich alles probiert, aber es hat nicht, dann habe ich das operativ dann äh, ähm, verbessert.
1: Ja, ich finde es ja schon urspannend, dass du eben eine Arbeit darüber gemacht hast. Also was, was ist bei dir, wie hilft dir das oder hilft dir das oder was macht es mit dir, dich künstlerisch mit ähm, deinem Körper jetzt auseinanderzusetzen, in dem Fall? Äh,
0: also ich, ich fand äh, überhaupt interessant, das äh, zu ähm, sagen wir, zu dokumentieren, einmal so diese, ich meine, es wird jetzt sehr, sehr oft äh, thematisiert, aber äh, der Körper von einer Schwangere also oder nach der Geburt von einer Frau äh, wurde nie wirklich gezeigt. Und für mich war das schon gut, das einmal zu zeigen, weil bei mir waren große Änderungen. Und äh, es war sowieso für mich auch wichtig es wurde ein teil von meiner haut dann entfernt und komischerweise ich konnte mich nicht vorstellen mich zu trennen ganz von dieser haut weil ich weiß nicht das war schon ein nicht nur dass es das äh, haut vom bauch also von einem schwangeren bauch war aber auch die haut also es ist die die immer mit mir war und äh, ich wollte es behalten also ich habe es auch behalten es wird äh, eine Installation gemacht und ähm, was mir das wirklich dann gebracht. Ja, ich. Also ich. Ich weiß nicht, weil ich konnte nicht wirklich anders machen. Es war einfach das Natürlichste der Welt. Ich, ich dass müsste. Du das jetzt machst. Ja, ich müsste. Ja. Dann je mehr ich mich mit dieser Arbeit. Ich fand das auch interessant und ich habe auch mit Frauen darüber geredet und. Äh, ja, und die Reaktionen waren, okay, manchmal nicht so gut, aber, <lacht> aber manchmal auch positiv. Also das war, ja. Aber ich muss noch, also es ist noch nicht fertig, ich muss noch darüber denken, wie ich das wirklich... Ich habe auch ein Video, weil ich wollte das auch nicht so, so hart irgendwie ähm, präsentieren. Ich, ich probiere auch immer so ein bisschen mit Humor oder mit äh, Wortspiele das ein bisschen zu äh, leichter zu machen, weil, ja, sonst ist es nicht so, glaube ich, äh, schon ein bisschen äh, ein schwieriges Thema vielleicht und, ja, aber ein lustiges Video, falls ich es irgendwann zeige. <lacht> ich bin gespannt auf die Reaktion, aber... Voll. Ja, aber das ist auch spannend, also ich immer, Also, wenn eine Arbeit schafft... Äh, Diskussionen zu ähm, zu entwickeln. Das ist, äh ich denke mir, dass dass ich das geschafft habe, ob es positiv oder negativ ist. Ich hoffe, diese Arbeit wird wird es
1: schaffen. Wir werden sehen. Ja. Aber das stimmt, weil man, man diskutiert. Man, also der Frauenkörper wird ja die ganze Zeit gezeigt, aber immer nur äh, sind das die, der gleiche Frauentypus, der gezeigt ja. wird, äh, auch eine Art von Objektifizierung eben der ja. Frau. Aber so schwangere Frauen, ich meine, sieht, man sieht schon diese schönen Fotos von schwangeren ja. Frauen. Aber nicht das, was dahinter ist, das, was danach ja. ist, was es für, für... Was es
0: auch macht mit dem Körper. Ja. Also...
1: Ja. Und oh, das ist urspannend. Ja,
0: ja, ja überhaupt. Ich finde, ich finde es auch schön jetzt, obwohl ich jetzt äh, auch mit, äh, mit dieser Ästhetik von Modefotografie äh, arbeite. Äh, ich finde äh, es sehr wichtig, dass, dass unterschiedliche Körper eigentlich gezeigt werden jetzt. Das, also es ist wirklich äh, äh, spannend. Also was ich äh, immer sehe in Social Media... Oder in Instagram wirklich von sehr vielen. Es gibt wirklich ganz tolle Leute, die die, die Sachen machen.
1: Und auch einen anderen, äh, ein anderes Bild vom Körper zeigen. Ja, halt ja. So self-empowering ja. halt
0: Geschichten. Das ist wichtig, weil also in meiner Positive und so. Ja. Das ist sehr wichtig. In meiner Zeit, also in meiner Zeit.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: aber als ich äh, äh, 20 war, es gab das nicht. Ja. Und Das ist das ist schon ein sehr großer Schritt, finde
1: ich.
0: Mhm. Ein guter Schritt.
1: Ja, ja und ähm, also die letzte Frage, okay. die ich immer stelle, die Frage, die ich immer stelle, was ist für dich eine Heldin? Also das, ich muss sagen, es ist sehr, sehr,
0: sehr nett, äh, äh, dass du mich eingeladen hast, weil ich fühle mich jetzt nicht unbedingt wie eine Heldin. Ja, ich ein, also ein Heldin ist da jemand, die den Mut hat, ähm, zu machen, was sie, was sie möchte und Leute damit auch beeinflussen und dabei ein paar Menschen rettet. <lacht> <lacht> rettet sogar? <lacht> ja, ich weiß nicht. Heldin, für mich, sind es Leute, die ich okay Aber es ist so dass ich mich nicht als eine Heldin fühle. Du weißt, was ich will? Nee, muss ich kommen? Heldin ist. Ähm, ja, aber man kann, man kann auch jemanden. Also, deshalb fühle ich mich nicht wie eine Heldin, weil ich glaube nicht, dass ich jemanden gerettet habe. Ja, es könnte auch ähm, äh, jemand sein, der jemanden beeinflusst hat in einem äh, ein, äh, Moment, in einem Leben. Also, ich will es in Français sagen, weil es ist sehr facile. Jemand, oui, der de faire ce was er will ce qu'elle désire et, euh, et, euh, et qui sauve euh, quelques personnes en chemin. <rire> Ou qui oui. les influence à se sauver so soi-même, peut-être.
1: <rire> <Ouais. rire> oui. C'est peut-être ça. C'est peut ah. encore mieux. <rire> oui.
0: Je trouve, les, oui, les vraies héroïnes, c'est celles qui ont le courage de vivre une vie où elles s'oublient soi-même pour sauver les gens, en fait, pour... Euh, Pour aider les gens. Donc vraiment altruiste en fait. Oui, qui se, qui se sacrifie. Mm. Ouais. Oui, la, la enfin,
1: l ancienne l ancienne en fait. Ouais. Ouais, c'est la définition. c'est l'ancienne définition. Ouais, complètement. combien Ok, merci oui, ça.
0: Ben, Merci à toi. J'espère <rire> ai que c'était pas trop. Oh, c'était parfait.
1: Une heure vingt Une personne qui a le à das zu machen, was sie will und die Menschen rettet oder so beeinflusst, dass sie sich selbst retten. Elsa sagt, dass eine Heldin eine Frau ist, die den Mut hat, ein Leben zu leben, in dem sie sich selbst vergisst, um anderen Menschen zu helfen oder um andere Menschen zu retten. Ja, das war die 24. Folge von Jans Heldinnen mit Elsa Okazaki. Wenn du mehr über Elsa erfahren willst, schau dir bitte ihre Website an oder ihre zwei Instagram-Accounts. Alle Infos findest du unter diesem Beitrag. Ja, und da die fünfte Staffel am 31. Januar 2019 beginnt, kannst du mir in der Zwischenzeit schreiben oder auch meine Newsletter lesen. Ich war etwas unregelmäßig bis jetzt unterwegs, aber ich will dir noch zwei Nachrichten schreiben bis zur nächsten Staffel. Also abonniere dich einfach auf meine Homepage www.jandrach.com. Voilà, ihr Lieben. jederzeit kannst du mir auf Instagram oder Facebook folgen. Auf Instagram poste ich eher Persönliches, auf, Inst auf Facebook eher Lesematerial. Aber ich freue mich, wenn wir in Kontakt sind. Ich bin Jean Drach und wünsche dir schöne kalte Tage. Wir haben das Glück ein Dach über den Kopf zu haben. Vielleicht kannst du auch auf andere achten, die das nicht haben. Caritas hat ja ein Kältetelefon eingerichtet. Wir sollten mehr aufeinander schauen. Ja, genieß das Leben, genieß den Winter. Guten Morgen, gute Nacht. Deine Jean Drach. Ich bin Peldinnen, Peldinnen. Darf ich das? Kann ich das? Mag ich? Mag ich? Also äh, 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 noch ganz kurz, weil, weil ich das vergessen hatte. Ah oh non, c'est la dernière question. Daniel. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Vielleicht das okay. Schluss noch. Okay. Warum magst du mehr Jungfrauen? Also, warum mag ich mehr Jungfrauen?
0: Uh, ha. Ja, ich habe einen Film als Teenager gesehen und das war einfach, ich mag überhaupt äh, so Fantasy, ich mag Elfen und mehr Jungfrauen. Ich mag irgendwie in eine andere Welt gesetzt werden oder sowas. Also das ist so, ja. Ja, weil ich mag auch diese, 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 diese Zwei-Repräsentation von einer Frau, das Bösewicht, diese, und das, das Liebe, Naive, also die, die ganze Geschichte. Ja, dass, dass man auch unter Wasser leben kann. Also ich liebe Wasser und, ja, unter Wasser sein. Ich glaube, das ist... ja die Ruhe, also unter Wasser, das gibt mir auch so viele Ruhe und das, weil ich so gern unter Wasser bin. Wundert, <lacht> aber ich kann leider nicht so lange. <lacht> <lacht>